0: h e 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来讲一下以太坊。自从二零一五年推出以来，以太坊呢持续不断的获得关注，目前已经稳坐加密世界第二把交椅，市值为五千五百六十五亿美元，超越阿里、Visa、JP 摩根，成为了全球第十五大资产实体。在除比特币网络之外的全球最强计算网络保护之下，用户对以太坊生态的安全性有着很高的信心。在 EIP、ER、159协议正式实施之后 ，ETH 拥有比比特币更低的通胀性；而在 DeFi 加持之下的这个以太坊呢，有着比比特币更高的金融属性。在 ERC 721等协议的支持之下，以太坊攫取到了前所未有的文化价值。换句话说，当下以太坊集成了高度的安全性、低通胀性以及强金融价值与文化价值于一身。如果你想要进群的话，可以添加情报局的助手 ，OK e s 661166。首先我们来看一下以太坊的金融价值。以太坊的高 Gas 费让这个矿工收获颇丰，让众多网络使用者深感不满。不过随着伦敦升级，在八月初将销毁机制引入了以太坊，虽然说没有降低 Gas 费，但是呢它的手续费销毁机制提前让以太坊进入了一个通缩时代。以太坊网络变成了用的越多越通缩，越通缩越有价值的网络，这也就与比特币网络矿工日益增长的手续费收入截然相反。目前比特币网络年通胀率呢为百分之一点七，在二幺四零年之前会一直处于通胀状态。相比之下，根据数据显示，自从伦敦升级之后，以太坊销毁量达到了七十九点七九万 ETH， 销毁速率呢是五点九七 ETH 每分钟。三个区块销毁的均值呢是 1.3122 ETH， 每天大约是有一万五千个 ETH 被销毁。另外，根据估算，只要是以太坊平均 Gas 费保持在150 g V 以上，就能够保证网络处于一个通缩状态。自从九月份中旬以来，以太坊 Gas 费有一半的时间保持在150 g V 以上。十月份的最后一周，以太坊 Gas 费更是连续七天超过了一百五十 g w 整一个网络处于一个通缩状态。如果说考虑到新的 ETH 被创造的速度，截止到十一月初，每周的净发行量呢，大约是负的八千零三十四个 ETH， 大约是三千四百万美元。我们之前认为，以太坊如果想要进入通缩状态的话，那可能要等到以太坊当前的链与新标链合并之后，也就是二零二二年的上半年才能够去进入通缩状态。但是呢，目前这个 gas 费的现状改变了我们这样的一个认知。从目前来看的话，以太坊通缩至少可能要提前半年到来。虽然说高 gas 费导致交易者承担过重的手续费，例如说现在一个 ERC20 代币转让的平均成本呢是四十六美元。如果说交易者参与更加复杂的操作，例如说为 DeFi 协议去提供流动性，或者是在 Uniswap 上面进行代币的交换，目前成本可能会高达一百四十美元。但是呢，目前 Layer 2的快速发展，有望在不触动以太坊生态蛋糕的前提之下，降低手续费。根据 Layer 2 Beat 的数据，截止到11月初， Arbitrum i 还有 Optimism 等等的网络中锁定的资产总价值达到了创纪录的 48.7 亿美元。这一数据在过去三个月里面增长了将近 600%。当然，通缩只是以太坊价值的一个方面而已 ，DeFi 的繁荣才是以太坊金融价值的坚强后盾。这是因为以太坊既作为有息资产存在，又因为去中心化金融网络为以太坊网络赋能。根据 DeFi Plus 的最新数据，目前有超过627万的 ETH 作为加密资产被质押在 DeFi， 占 ETH 流通总量的 6% 以上。以太坊网络中呢，还运转着将近三千个借贷、去中心化交易所，还有支付、衍生品等等的项目，它们共同支撑起了以太坊的 DeFi 王国。其中专注现货交易的 Uniswap， 还有专注于衍生品交易的 DYDX， 专注稳定币发行的 MakerDAO， 专注于资产合成的 Synthetics， 还有专注于借贷的 Curve 等等，分别作用 DeFi 细分领域的头把交易。在网络活跃度方面，根据最新数据，自从2020年年初至今，尽管在此期间以太坊网络手续费以法币计算上涨了超过一百倍，但网络活跃用户数也从当时的二十万上涨到了现在的一百万。同一时期，比特币网络的活跃地址也增长了一倍。每日活跃地址呢，作为网络增长的一个重要指标，可以用于去衡量网络总价值。梅特卡夫定律在对 Facebook 进行估值的时候指出，网络价值与用户数量的平方成正比。如果说用这个定律来去衡量以太坊与比特币网络的价值，那么同一时间之内，以太坊涨幅是比特币的六倍以上。最后，假设在二零二二年以太坊协议成功升级至二点零，在 Layer Two 生态加持之下，以太坊网络活跃度呢有望以数量级来提升，网络价值则会以指数级来上升。总的来说，以太坊网络的通缩还有 DeFi 增长以及网络活跃度的上涨，呢，都是以太坊网络的价值的这个关键支撑因素。二零二一年以来爆发的 NFT， 则是以太坊文化价值的一个支撑。二零二一年年初以来 ，NFT 成为了加密世界的一朵奇葩，让人们认识到加密世界并不局限于金融，还能够承载起文化价值。可能你会觉得文化是高深莫测的，实际上文化就是一群人基于生活习惯产生特定的身份或者是价值认同观念。比如说，如果你认为一个收藏 Crypto Punks 投资者是有钱人，或者呢是感觉能有一个属于自己的 Art Blocks 是一件很潮的事情，或者是认为持有 R 系中的精灵是具有升值空间的，而不是说认为 NFT 不过是一个庞氏骗局，就说明你对基于 NFT 的文化产品存在价值认同。只要你认同，就有可能拿真金白银来去消费这些艺术品。目前以太坊生态的 NFT 总市值接近了60亿美元，成交量前十的项目呢，总交易额超过了78亿美元。与之相关的 NFT 细分领域包括：第一，加密艺术；二，头像类 NFT； 第三，生成艺术；第四，加密游戏；第五，社区化的 NFT， 比如说像 Loot 等等。在 NFT 的发展历程上，首先火起来的呢是加密艺术。在2021年的3月份，佳士得单一拍卖品网络专场拍卖之中，来自昵称为 b e e p l 的美国艺术家麦克温克尔曼创作的数字作品《每一天前五千天》以大约是人民币 4.51 亿,亿元的价格成交。这一成交价是在世艺术家作品拍卖第三高价，并且刷新了数字艺术品拍卖记录。这一事件呢，成为了 NFT 发展历史上的一个标志性事件。随后，头像类 NFT 走进了我们的世界。在2017年6月份发起的总量为1万个的这个像素头像 ，CryptoPunks， 在2021年的7月份突然爆火加密圈，并且引领了数月的加密头像风暴。CryptoPunks 的设计风格接近于赛博朋克，一定程度上代表了加密世界革命的反叛精神。持有 CryptoPunks 的投资者呢，被认为是对加密艺术的先锋与朋克文化的这个认同者。此后 ，NFT 市场出现了以 Art Blocks 为代表的生成加密艺术。生成加密艺术呢，指的是由艺术家通过编写程序，再通过触发代码变化的 seed 为作品增加随机性，然后呢，再由计算机算法自动生成加密艺术品的过程。换言之，生成艺术是人脑与电脑算法共同生成随机性艺术品的过程。根据最新数据 ，Art Blocks 是最大的生成艺术品交易平台，历史成交额超过了十亿美金，成交额仅次于 Xfinity i n 还有 c r i p t p u n k s 位于第三位，足以说明生成艺术在 NFT 领域的受欢迎程度。在头像、加密艺术还有生成艺术火爆的同时呢，加密游戏也在不断的发力，其中最具代表性的呢就是阿谢，这个项目的诞生为 Play To Earn 赛道提供了一个切实可行的方案。虽然说阿谢运行于低成本的定制化 Layer 2网络 r u l l i n g 但是它的结算层依然是以太坊。阿谢完全属于以太坊生态项目。截至目前，阿谢以总成交量将近三十亿美元的成绩傲然于 NFT 市场之首，由此可见 Play to Earn 的潜力。最后 ，NFT 爆发以来，大型机构和公司也在积极的去布局 NFT， 为以太坊生态的文化价值增砖添瓦。其中就包括 Visa 购入了 c r i p t o p u n k s 还有 LV 推出的 NFT 寻宝游戏 ，Twitter 支持个人用户可以设置 NFT 头像等等。此前 ，Bankless 的创始人 David 曾经指出，如果说以太坊可以成为价值结算层，也就能够成为文化结算层，可谓是文武双全。现在来看，以太坊正在朝这个方向来前进。好的，以上就是我们的全部内容了，明天见，拜拜。